0: 活没有定式，脑洞随时打开，欢迎收听 Let's B B。这是一档致力于观察别人生活、涉猎广泛的杂谈类节目。我们挖掘当代年轻人的流行文化，也关心青年男女的心理焦虑，用心将大家疑惑的、有趣的、非说不可的，一一盘开。满杯小酒，我们开始 B B。大家好，我是 B B。大家好，我是啾啾。今天我们要跟大家来聊一下关于前段时间闹得沸沸扬扬的，可以说是让女性同胞非常深恶痛绝的一个事情，也就是来自于狗头萝莉这个大 IP 的被刺。我觉得其实跟狗头萝莉能相提并论的，其实还有一个人。你猜我要说的是谁
1: ？我知道你想说卡琳娜，因为他们两个从本质上来说都是对于他们女性粉丝的一种呃背叛或者说被刺也好
0: ，像这种。我觉得他们两个都是，也是受男权制度的一个受害者吧。关于这个被刺的背后逻辑，我还挺想探讨一下的。今天的主旨就是，来自狗头萝莉和卡琳娜的被刺，到底是他们原生家庭的阴霾，还是说是被父权社会的驯化？我们先说狗头萝莉吧，先给她的。事情进行一个完整的复盘，我觉得光说狗头萝莉前段时间上热搜的那个事情，一件事情还不够，因为我觉得大家对于狗头萝莉了解，基本上都是从
1: 他呃开始摊煎饼之后获得了一个非常巨大的流量，在此之前他也很火，但是说并没有像他摊煎饼之后那么火出圈，在这件事情之后给他带来了巨大的流量，同时呢，呃又因为前段时间上热搜的事件，然后引起大家的一些讨论，所以我觉得我们可以先把那个时间线来梳理一下，
0: 因为他之前就是。是基本上是小范围的嘛，属于是二次元那边。对对,对呃，先来给大家梳理一下，从狗头萝莉一开始到她如何成为现在的狗头萝莉的一个时间线的复盘。第一个是原生家庭非常的窒息，她自曝的是被生父侵犯了，但是她的生母却是视而不见、沉默嘛，沉默本身就是一种帮凶。在她的自述下，本身是一个多孩家庭的一个成长环境，然后应该也对她的这个成长的人格造成了非常大的影响。第二个呢，就是说她大学时期跟交往的男朋友，因为她男朋友太叫怎么讲，过于控制欲，在她没有办法满足男朋友的控制欲的情况下呢，被曝光了他们两个之间的性爱视频。第三个就是她出社会之后兼职的时候，说进厂打工被打工的时候的组长猥亵侵犯。接下来就是逐渐她走向大众视野的时候。在斗鱼当主播，被斗斗鱼罚款了几百万，欠下了一笔巨额的违约费。斗鱼之后呢，被哔哩哔哩挖过去了嘛，去当了哔哩哔哩的主播。结果开才开播一天就被 B 站被刺封号。再后来打解决官司的时候呢，被他的聘请的律师强奸了。再后面就是他的女粉众筹帮他还债，但是他却自己挪用资金整容丰胸。后来再进一步到漫展嘉宾，因为擦边导致漫展停办。接下来就是自杀。在开阔的地带烧炭自杀，然后是开煎饼摊努力打工还债的人设。最近的上热搜的事件呢，就是替他打白工的粉丝、为他发电的粉丝被他身边的男性工作人员性骚扰，但是他却站男助理。这个就是狗头萝莉养成的这么一个重大事件的一个时间线。所有的取材呢，我们取材自网络和狗头萝莉在公开场合发布的他的一个自述。其实我觉得他从第一个啊原生家庭被生父侵犯这个，我觉得就挺窒息的，已经可以说是东
1: 亚家庭的地狱开局，地狱中的地狱开局这种感觉
0: 。而且他生母还视而不见，嗯，怎么说？嗯，母亲
1: 视而不见的这个行为，可能在对于不管说是亚洲家庭还好，或者说是全世界的家庭来说，它其实是一个更为普遍的事情。因为怎么讲呢？就是被生父侵犯，可能在东亚的这个理念里面，像是那种家丑不可外扬，是对。所以母亲在这个环节会更愿意去保护家庭的名誉，以及她丈
0: 夫的名誉，而不是说呃女儿的观感。我觉得甚至可能是她自己的名誉，因为对对。对从某种程度上来讲，就是男权规训下的话，如果你自己的老公去侵犯你自己的女儿。可能他们的价值观里会觉得，是不是我人老珠黄了，我没有性的吸引力了，或者在外界的话，他们会觉得外界会给他这么一个评价
1: 。对，而且这件事的本质，我觉得可以跟很多女性对于第三者入侵自己情感的一个态度来联动。就是通常在遇到所谓的第三者介入的时候，大多数的女性会把这个错误归咎于小三的出现，而不是说归咎于她的男朋友，把重点永远,远都放在了对于女性群体的攻击上。
0: 但是男性美美隐身是吧？对,对，<笑>永远美美隐身，
1: 隐身侠。结合她原生家庭的一个情况，以及包括她大学的时候被男朋友曝光性爱视频嘛，就让我想到了那个房思琪的初恋乐园。因为那个作者本身也是被她的老师，嗯,嗯，对，老师性侵嘛。我当时对这个书里有一句比较印象深刻的话是说，这个女孩子到后期的时候，她自己开始厌恶自己，同时她觉得说，我需要去爱上老师，以缓解自己内心的这种违背道德的负罪感。嗯。Oh. 女性在这个过程中，她甚至会 PUA 自己，去让自己成为男权社会下的一个
0: 合格产物，也可以这么自我规
1: 训、嗯。对对对，所以我觉得就是生母的视而不见，以及说她后来被这个男友曝光性爱视频，很有可能是她本身自己从来也没有想过要反抗，或者说她在这个环境下，她已经没有办法去反抗了，她就已经形成了这套价值观，说我要顺从，我需要去保守这个秘密啊，或者说是怎么样，以及通过去取悦男。男性获得自己的一个生存地位的保证
0: 。嗯，他其实他的那个成长环境，包括他后面的遇人不熟吧，很多东西相当于是把他自己裹挟在一种洪流中，他被推动着前进的。我们看后面的，比如说当斗鱼的主播被罚几百万，到封号，到他解约被他的律师强奸，然后再到后来，比如说挪用公款。丰胸这些，到后来我看了一下，他好像已经一步一步的把自己的自我认知脱离女性这个范畴了。其实
1: ，嗯，怎么讲？我觉得他经历是有点像那种把自己的衣服一件一件脱下，这个过程其实是相对来讲是容易的，因为把衣服一件,件件穿上是更难的。而他在后来的话，他是没有这种想要去穿上、想要去反抗的意识的，他选择了脱下，并且顺从于脱下
0: 。这种感觉，然后成为了脱下，对，
1: 成为了脱下，然后以及成为了今天我们所对他的很多争议的来源，可能也都是由于他的这个自己的认知
0: 。我觉得他讨好新人哥肯定是有的，因为像他一开始开局嘛，对吧？对,对,对，开局他这种家庭环境下，好像他还是多孩家庭，多孩家庭的话，他只有去讨好、去满足强者的需求，才能来获得关注，就也就是他的这个爸。对，嗯。我觉得他从小去塑造的这种认知是很难改变的，相当于他是在起食去怎么说过分一点讲，就是说用他的身体去换取他生存的空间。对，但是我觉得他后来像包括女粉丝去给他众筹还债啊，包括他之前有一个事儿嘛，就是说女律师以超低的佣金帮他打官司，却被他婉拒，然后他还说律师费太贵啊，去背刺女律师的话，我觉得他其实是没有给他无数次机会，他没有真正的想要去重新开始。嗯，就像我刚刚说的那样穿。穿上衣服的过程其实是更困难的。那可不可以理解为，其实他就是认定自己的客体地位了？我觉得从他一开始就脱衣服，这个可以理解为慢慢的一步一步丧失自己的自我认同感吗？然后不会觉得觉得自己是一个主体，<对>进而他是不是也就是对女性身份或者说女性的帮助，就是他已经否定这个群体了，因为他妈当时就是对他视而不见，所以他不会再相信来自于女性的帮助，或者是说没有真正的去触动到他
1: 。我觉得他内心深处会不会
0: 有一种对于女性群体本身的不认同？我觉得你这说的对，因为我他一开始的时候，他就是已经被已经规划成了一个我就是弱者。女性在这个社会是没有发声地位的，哪怕就是说有很多杰出的女性，大家正在进一步的看到女性的发声，姐妹们都站起来，或者是怎么样的去争取自己的地位，她始终是没有吃到过女性的红利，她吃到的只有出卖身体的红利。
1: 对，就是她之前比较有名的，就还是当网黄嘛。我们可以
0: 说，对，她是网黄，导致就是粉丝的善意对她来说，只是她自己奔向自我物化的一个阶梯。因为我发现一个非常有趣的事情，就是说。不管是他斗鱼出事也好，包括被律师强奸这个事儿也好，你知道被律师强奸这个事儿有个什么滑点吗？被律师强奸这个事儿，他从来没有报过警，
1: 说明他本身其实已经对这种行为，他觉得司空
0: 见惯了
1: 。对，无所逼讳。<笑>呃，或者说他觉得发生是没有用的，因为他从小在这种不断的被男性攻击，呃的环境中，他已经建立了一种男性作为主体的这种意识，以及男性才能够给到他拯救、改变他的现状，所以他觉得去反抗男性其实是没有什么用处的。但
0: 是我觉得微妙的就是哈，因为他后面承认他这个事情，他也是自己主观上愿意的嘛，对吧？他有一句非常著名的话，就是我在床上是不会拒绝的。是什么话都会听的，他这一句话就导致，如果是他自己主观愿意的，那他后事后在微博上说他是被强奸的这个逻辑就不成立。他不能自洽
1: ，我觉得他已经把自己完全的性客体化了的感觉。对
0: ，然后就基于这一点，最微妙的就是他每次出事之后，他只会说你骂我没有用啊，要教我怎么做，用原生家庭这个事情来避重就轻。但是我觉得一个人如果真的想改变，他是可以主动去学习的
1: 。但是我个人觉得哈，他自己应该是已经失去了反抗的能力了，或者说他已经完全被男权性客体化了。因为我之前从网上看到了一段就是流传的比较广的一个聊天截图，是说。呃，有一个剧组啊，还是说什么小成本的网剧那种，然后想要找他出演，嗯、他的经纪人还是说他的朋友跟他讲这个话吧，然后他的第一反应是问要睡吗？他本身已经把两性关系中的一切想象成一种筹码，对对对对对，或者说是一种交换，就男女之间批发交换。智慧他对于男女的定义里面可能只有性的一些来往，有点像我们现在说的性元脑，就是他永远会跟这方面去挂钩
0: 。嗯。就是说，在他的脑子里其实只有肉体关系。我们出于任何的帮助，是一种对他的肉体关系的索取。他觉得天下没有白得的午餐，只有永远的睡觉
1: 。我可以这么讲，这个其实是最让人觉得无力的一个地方。因为当他觉得一切的事情最后都要通过性行为来解决的时候，其实非常难逆
0: 转了。这个思维已经。难逆转，我代表我觉得不代表是不可逆转。怎么逆转未来是吧？
1: 就是非常非常的困难嘛。我们只能说，尤其是你结合他的一些经历，他自己应该本身对于女性群体其实很，我觉得他应该是很不信任的。包括像你看他被刺女粉丝啊，然后以及说他身为一个漫展嘉宾，然后去参加这个漫展，最后却因为擦边导致漫展停办。我觉得他本身是对他人已经失去了责任心。
0: 对漫展这个事，我看了，我觉得很气愤，因为这个漫展之所以会邀请他去，是因为好像是这个漫展的有一位女粉丝是这个漫展的主办方，然后是这个女粉丝自掏腰包请他过去的，然后导致漫展停办，这个女粉丝要赔很多的钱，他去漫展就是一个裸体走秀。就是正常人，不管你是不是网黄吧，理应有一个最基本的认知，就是不应在公共场合过分裸露自己的身体，这个是违法的。他违反，违反但是他，但是他也有前科嘛，对吧？你有前科跟自己在裸体，裸体在那个大街上走是两回事啊，怎么主人的任务罢了，是吧？不不清楚，不清楚，不清楚。这个东西是已经超出一个大众的认知范围了，他想火可以有任很多种方式。但是，如果是他把别人的善意拿去当他一个火的一个途径，一把钥匙，我觉得这个真的是已经不是他认知的问题了
1: 。我觉得这个事情带给我的一个感觉是我们经常就是大家打工人嘛，平时有时候聊天开玩笑会说，哎呀，不想上班了，好想找个人包养我。但是没有人会这么去做，不管说是你迈不迈得过去那个坎哈，你始终觉得说靠自己是一个更有效并且更稳妥的一个途径。但是我觉得对于像他这种人来说，可能真的就会去那么做了，并且他尝到了甜头。之后，他其实是一个自我堕落的过程。他已经习惯了靠这种方式获取这个收入的时候，他也没有办法再去参与正常的工作了。像漫展的这个呃感觉，当众擦边的这个行为，其实是有
0: 一点在他的舒适区了。为首鼠耳，无他为首鼠耳。嗯、但是我觉得你刚刚说的那句话，为什么我们普通人哈、啊、不能像那样，就只只只是嘴上说说而已？其实他的逻辑，我觉得是应该是你打工是把你的自尊出卖给老板。但是你如果被包养，就是把你的自尊出出卖给金主。金主包养他做的事情已经超越了老板要对你做的事情。虽然他的福利肯定比打工要好，但也不一定哈。就是很明显，
1: 这个自尊的出卖程度是不同的嘛。因为他是就<对>像是我出卖了我百分之十的尊严，在你让我十二点改文件的时候，可以回复你一句好的。但他出卖的可能是百分之九十的尊严，在你要求我做其他事情的时候，我也可以说好的。
0: 他卖煎饼这个事情哈，看似是很很积极向上，哎，我这是浴火重生，我就是<笑>妓女从良。<笑>对不起，但是我觉得他这个行为真的很像，背后的话也根本不是他所谓的这种还债的引生，至少我在网上看到的他公开的一些东西，比如说他公布的煎饼摊的成本。包括他的盈利来说，并不能支持他还钱，并且他自己也有一些暗示，他并不是真的卖煎饼。他同步进行的还有他的小蓝鸟的号的更新，说因为你之前给我发过嘛，对我当时大为震惊，就是说什么只要出资多少多少钱，然后就可以进群，甚至还可以线下。线下这个东西就是触犯一个底线了吧，法律的底线。那他的这些自杀或者是煎饼摊，其他的什么也好。当然，我不是恶意揣测，话把人想得很，人性想得很。恶，但是我个人觉得他，综上所述，所有的他的一些行为，我觉得他的自杀和他的煎饼摊，可能只是为了求一个名声，但这个名拿来干什么？我觉得想必大家可能都会有一个联想。我讲一下我对这件事情的一个想法
1: 哈，因为在他摊煎饼之前，其实我是不知道狗头萝莉的。然后我觉得大部分的这种大众嘛，呃，应该跟我都差不多，就是只知道他之前可能是因为擦边啊，然后有过一些被封禁的这么一个故事。过程真正的说认识他，或者说是呃看到他出现在大众的视野的话，好像还是以这个摊煎饼是一个非常巨大的流量转变，对。其实当时看到他这个行为的时候，我的第一反应哈，是真的有点哗众取宠。对，其实是，哎，懂。我本身作为这种网络从业者嘛，我会觉得说这是一场声势浩大的作秀。但是他表现出的态度是非常良好的嘛。那个时候，后来出现了一些卫生问题啊，然后还有一些粉丝质疑啊，或者说食材的这个呃准备充足程度啊，他们团队都进行了回应。但是我觉得这是最吊诡的地方，就是当他说出我跟我的团队有在解决这个问题的时候。你有没有发现重点在哪里？团、就、队、是、<对>以一个媒体人非常敏锐的嗅觉，我会觉得说这就是一场有预谋、有规划的作秀，然后来博取公众的眼球。那最终的目的是为了什么？很明显就是为了流量嘛，因为流量的转化就是可以变成钱的嘛。叫他来还债嘛？嗯
0: ，毕竟流量的转化，你转成什么都有可能。而且大家最喜欢、最乐意看到的，也就是说，劝良家下海，劝妓女从良。呃，对对对，千古不变大戏。而且我觉
1: 得很多人的心路历程应该跟我差不多。就是当我看到他以一个这样的形象出现在网络的时候，我其实是有一点感慨的。我在觉得说哈，这个事情是作秀的同时，我也有一点感慨，因为我觉得他很豁得出去。但是这是基于我对他的之前并不了解，在我了解之后，我觉得说啊，那他做这个事情的话，好像反而就是更轻松一样，确实是,是,是。然后后面他解决了一些问题嘛，然后我就没有对这个事情有很多的关注了。直到他前段时间那个出现了一个背刺自己的女助理，这个助理是他粉丝嘛，就上热搜那个事情之后，然后我才有再重新来看这个事件。其实，然后因为我对他其实是。无感嘛，无感那种，对。然后我是觉得她蛮漂亮的吧，<笑>不要不要在意我的表情，没事。<笑>就是在这个事情发生之后，尤其讲她的整个经历，然后我其实也是有一些不同的看法。嗯。最后再讲这个，因为我觉得我有点阴谋论，有点害怕得罪她的粉丝
0: 。我躲谓啊，我觉得她你现在就讲嘛，对吧？因为我觉得她因为这些事情。他的本本质上，他的粉丝无非分,分两种，一个就是福利机的受众，对吧？他一开始他的网络营生，他饭碗就是做福利机，那么就是有一群喜欢看福利视频的男性粉丝，男性群体为主。第二个就是被他的这种抛弃过去校园而生的一些女粉丝所感动的，或者是纯粹就是颜粉，因为这个性骚扰事件，他其实已经洗掉不少粉丝了。所以其实他的粉丝群的话，我觉得无所谓，毕竟我是个人观点，对吧？个人观点的话，你们要冲的话，我就删评论。哎、嗯，<笑>
1: 但是我觉得他的团队是蛮聪明的，其实。他一定有策划很久，然后选择了这么一个形式。而且我有一个非常不认同的地方哈，我觉得从狗头萝莉摊煎饼这件事情出现了之后，社会对于女性群体的一个评价并没有产生很良好，肯定、啊，因为它反而给女性附加了另外的一种负担，就是说，之前我们对女性的要求哈，我讲的这个是一个大环境对女性的要求哈，就是要求你要一世一家，但是呢，由于现在就像独立女性的这个口号也是喊得越来越响嘛，嗯、大家反而在这个基础上又要求你要会赚钱养家，然后又要貌美如花，这种感觉就是给我们增加了很多负担
0: 的。但是你从另外一个角度看的话，他的整场狗头萝莉美女煎饼摊这个事情本身这个 idea 它也是非常难拧的。
1: 尤其是她穿的那些衣服，你也有看到，这是不像是一个正常摊煎饼的服装啊
0: 。我们不反对身材好的女性去摊煎饼，也不说刻板印象吧。谁说摊煎饼不能美美的呢？对吧？嗯、但是<对>重点，咱们是不是应该在卖煎饼，而不是穿的美？哎、我甚至觉得他可以去卖衣服了，<笑>就顺便开个直播，对吧？对对，他其实可以带服装的直播了。但是他那个身材，我觉得不太好带、啊，就是他那个身材比例其实还蛮夸张的，嗯、对吧？先经过一些二次的改造。没有说改造不好的意思，大家都有追求美的权利
1: 。而且你知道我是从什么时候觉得，就是说他的团队一定有在精心策划这件事情吗？嗯，是因为他们当时他火的时候好像是夏天吧？对。然后有段时间他不就是穿的很清凉吗？那种，然后就遭到了大家的一些呃声讨质疑。<意>对对对。然后他在第二天好像他是去了哪个城市，我忘记。然后就是温度蛮高的，好像有三十五六度。然后他把自己裹成像粽子一样，然后就是呃在那里摊煎饼，然后还第二天好像还说什么团队有人。中暑啊，说是自己怎么样？太随机应变了吧！对对对，我觉得这是完全就是一个投其所好。对对，而且有点像是那种好，那既然你要求我这么做，那我就这么做了。出了问题的话，那你就要负责。就他又把这个责任推卸给大众，有、就、有、是、有没有这种感觉？所以我从这个节点之后，我就觉得说他们团队应该是有在精心策划这件事情的。我其实那个时候也就没有在关注他嘛，因为我不是很想给他贡献流量。但是我没有想到他的就是反转来的这么快。
0: 哎，你刚刚说的那个点，我突然想到一个，就是他整个事情全部串起来，他可以用四个字作为他整整个任何出了任何事儿，他都可以用这四个字去应对，就是以退为进
1: 啊。对，那、啊、而且他现在最常说的就是我不会嘛，大家要教我，我并不懂那么多，就是他永远把自己摆在一个弱势的受害者的位置来博取大家的同情。
0: 让我让我想起来，不会很刻薄，很命？之前不是有一个什么人格，就是总以受害人出现，那个什么人格，我忘了，肯定不是 NPD。就
1: 但是我感觉他遇到的男生都是 NPD 吧
0: ？所以其实他所有所有的这些事件的内核，其实可以归纳为。利还是利用粉丝的善意和舆论去完成自己对自己身体的营销和精致化的包装，因为他反复的强调过求名不图利，但是这个利的类型的话，应该只是我们大众看到的，并不是他自己想要的而已。毕竟从事擦边福利机的人群有很多嘛，但是在明这一块，如果他已经火爆全网的话，确实能给他抬高不少的身价。我
1: 觉得这本身是一个悖论。你要想什么样的人才是求名不图利的？是已经有利的人、有钱的人，他才会求名不图利。但是对于火陀罗力这样一个人来说，他是要还债的，他不可能不图利的。
0: 债没有还啊！粉丝都给他几款二十万去还债了，他还是该丰胸工丰胸，该整容整容。我突然想到一个点，傅美意不是他压根儿就没有打算过去还债，因为他如果一旦把债还清了，比如说粉丝给他把这个钱给他的钱，他拿去还债了，他根本就不会说巡回摊煎饼摊
1: 煎。对对对
0: ，所以你那个阴谋论，我觉得一点也不阴谋，这是一个逻辑的推测
1: 。但是我还是有点害怕，我很怕被喷。不要害怕，不要害怕。之前的时候我们也有讨论过这个事情嘛，然后我当时其实也很明确的表示了我自己的看法，就是，呃，我觉得狗头萝莉她其实是很聪明的，或者说她的团队应该是很聪明的
0: 。他的团队好像他的智能都是男性。对
1: ，因为他们完全就是一个男凝的视角，但然后同时去吃女粉的这么一个流量。我记得当时我们聊天的时候我，我我还说我觉得他这个就是一场彻头彻尾的商业化行为。对，每一个环节都是精准的踩在了这个营销的策划方案上面。然后来做一场商业化的这种推广
0: ，比如说像漫展露点哈，嗯，哪个正常 coser， 或者说，因为他、啊、不,不不
1: ，我的意思就是从他卖煎饼开始这一步，就是一个彻头彻尾的一个商业化的呃流程。但是我觉得，因为我觉得更早就开始了
0: 。对，因为像他最简单就是帮他那个挖角之后被封号这个事情，因为他被封号是因为他在 B 站第一天去直播的时候，他好像就露点了。嗯，漏点了，你说这个不被封怎么可能呢？对不对？你这个已经触犯了网络安全管理办法，搞不好人家 B 站也是要被连坐的。所以这个事情，我觉得他被封，用他的角度来讲，是被 B 站被刺这个事，他就不占道理。因为之前都跟斗鱼的事情在一起嘛 ，B 站本身也是一个很有流量的新兴的咱们一个年轻中的平台，一个老金主爸爸跟一个新金主爸爸，对吧？他相当于是他把又把矛盾转移了，就自己他现在就跟男男人一样，他自己美美隐身，有没有？
1: 就是我懂你的意思。他之前的行为当然也是在为了获取流量，但是我觉得更准确的一个说法是博出位
0: 。呃，博出位是有，对，说因为当时他可能是他自己，但是现在他是有一个团队。对对对，我的意思就是说，从他摊煎饼这
1: 个事情是一个很明显的有团队规划的、有预谋的这么一场。对逻辑链很完整的一个营销的，就他之前的这种营销是属于。我怎么讲是很负面的，而且他是那种像无头苍蝇一样，就是选了一个最为大众所不齿的一个方式去获取流量。但他现在是在比较聪明、聪明的方式，二位、啊、去偷这个流量的感觉
0: 嗯。嗯，那我可以理解为他一开始的时候可能是粉丝自发的，就是因为有那种伪粉嘛，就是无脑粉的那种，就是会自发的帮他去出一些主意，比如说他说他要自杀，然后结果他在开阔的地段跳台自杀。之<笑>前我也听别的就是播客。主播有聊过这个事情，我不懂是烧炭还是在烧香，真的我就我就笑了。而且他被他,他发现他的地方是在一个废弃的工厂的楼梯转角，有个板子盖住他，然后他朋友很精准的就把那个板子掀开了。他给他身上带了什么 AR tag？ 就是就是看起来就像是一场很粗糙的刻意的，有点像网剧对对对网剧那种感觉。对对对我觉得他应该从自杀事件之后，他应该意识到了他需要一个团队，对他需要完整的规划，<笑>他需要真正的智囊给他搞的这。这场营销就是煎饼摊，对啊，我我也是这么认为的嘛。所以其实他从父权的受害者到。父权的拥护者，我觉得造成的根本原因是父权是解决了他最大的一个需要的，一个是足够的关注度，对吧？他童年的生活的环境是没有办法去给到足够的关注的，多孩家庭嘛，嗯，所以养成了他喜欢讨好、谄媚，获得关注和生存的这么一个本能的反应。出社会之后呢，周遭的男性对他的态度就更加深刻的加深了，他物化自己，然后自己的身体可以。去换取物质的这么一个概念，嗯，毕竟他的快钱也不说快钱，就是说美貌能换取资源这个事情，应该是大家公认的。虽然说他不一定符合正确的价值观，但是他确实捷径，对，无形中是大家其实都是有这个概念的。你可以不认同，但是你不能否认他的存在。他应该是感受最深的那个人，哪怕是他的外貌也好，他的身材也好，都是属于是他获取资源的一个。就像你你刚刚说的那样，是捷径，嗯，会让别人觉得容易很多，大家就不会去。太多的去关注于他这个人到底是怎么样的一个人，他是什么性格，他的理想、他的追求是什么，他的内涵是什么？基于这么一个情况，再加上他童年嘛，女性的这么一个群体对他的正确引导和关注的缺失，也使得就目前我们的女性同胞的关注。只会被他认为是向男性群体里抬高自我价码的这种一套工具，因为漫展那个事情，就那个他的粉丝去给他搞一个漫展事情，嗯、这个已经让他尝到甜头了，而且得到了物质的满足和精神的关注，他肯定会理所当然的认为这是父权所带来的一个好处。
1: 而且我觉得现在互联网的舆论范围还是很大的嘛，就是大家非常喜欢讨论自由。其实我看到很多人对于狗头萝莉都说啊，那人家有穿衣自由啊，然后人家有这样或者那样的自由啊，他有时候。自由啊什么的，大家也都知道，前段时间 Lisa 去了疯马秀嘛，然后这个事情在网络上也是一波激起千层浪的那种感觉。然后我有一个蛮喜欢的博主，我有听到他的发表自己的一些观点，我觉得有一点我很认同哈，他说我们现在所讨论的这个自由，你不只是有向上的自由，你也有向下的自由嘛。但是我们在今天的这个舆论环境里面，其实可以不用那么多去考虑这个所谓的向下的自由，就是为什么呢？你像像狗头萝莉这种人哈，他去做这些擦边的事情，或者说他是去。讨好男性对他来说是自由，她当然也可以这么选择，但是没有必要，因为他的粉丝非常多嘛，而且很多都是那种可以这么讲嘛，心智不太成熟的这种年轻的小女孩儿。嗯啊，什么叫向下的自由呢？是在这个大环境里面，认为你做这件事情是很容易的，就好比说擦边，就是脱衣服嘛。我们说，嗯、对吧？脱脱掉衣服是容易的，也就是说这个向下的自由是容易的。而向上的自由是什么？是你提高自己，你去树立一个女性榜样。他当然也可以说。选择一些更符合现在价值观的一些更正向的方式，比如说假设直播带货哈，我们就假设这种。但是在向上的自由跟向下的自由里面，他选择了向下的自由，并且粉丝还要去鼓吹说他有自己的自由，我觉得这个是没有意义的，因为向下的自由是不需要他争取的。但是向上的自由才是我们说他有自由的这么一个评判标准
0: 。我觉得真正的自由哈。是大家都去做的这个事儿，嗯，你去选择去向下这个事儿，那这个就不存在，嗯，咱们就说富马秀这个事儿，如果是男性群体也会去做的事情。然后你选择去做，我觉得那个叫自由，就是，呃，它不应该套定套在某个群特殊特定的群体上。你现在我们大众认知的只有脱衣舞娘，对吧？脱衣舞男，魔力麦克他都没有脱完，那怎么能叫脱衣舞男？对不对,对？他这个不叫穿衣自由，穿衣自由是选择可以，不怎么穿。不去按社会规定的审美来穿
1: ，所谓的这个穿衣自由，我觉得它更应该是说是展示美、展示风格的一种自由，而不是说你露点，你这对吧？你在某些道德层面上，或者说是这个视觉层面上，你有点就是侵犯到他人的道德，然后以及拉低了自己的道德，那这就不叫一种自由，这是一种烦恼。而且是对他人造成的烦恼，就是
0: 自由这个东西是应该不受规训，可以称之为自由。然后，但是他还是在规训之下有一些这种可以做的事情
1: ，甚至打破底线，我觉得这是就是很不可取的，而且根本没有什么鼓吹的必要吧
0: 。我觉得狗头他还有一个点就是说，我觉得他应该是有想过真正的去换个活法，但是因为他的粉丝群体，包括他的网络上的声音也好，因为我。个人的感觉，他应该是没有什么真心朋友的，就包括我们对他的分析嘛，没有什么女性朋友，而且大部分的男性是冲着他的外在来的，那么他肯定收到的真心的，同样作为女性同胞，呃，我们现在认为的第二性给他的一些真实真情实感的建议也好，怎么样，他会很少
1: ，他会有一种不信任感
0: ，一是不信任感，二是就是说他评论区的这些一边倒的都是男性的一些发言。<笑>你知道男性的发言很恶臭，你知道吗？啊、哦，我懂，我懂。所以他的自我认同感就会更加的降低，然后就只是一具肉体就没有了。所以肉体就是他最后的枷码，因为他的思想已经固定了，已经被评论区也好，或者他平时接触的那帮人也好，已经带偏了。他生活中百分之八十到九十可能都是这种人，同时女性群体的我们这个百分之十，哪怕我们再希望他好，长期的浇灌。就是他已经病入膏肓了，嗯，哪怕给他一个强心药、速效救心丸，可能也是只是让他回光返照。回光返照之后，他可能反而会更加认定，我就是性的客体，我就是只有一具肉体，我的肉体就是文字的。口头罗莉讨论到这儿呢，就刚刚我们一开始也说了关于卡琳娜，是吧？卡琳娜前段时间也是有被刺粉丝的事情，也是闹得
1: 沸沸扬扬啊。对。
0: 嗯，最近的一个事情呢，就是说他和仲尼，主要是仲尼，仲尼他在他的号上发布的
1: ，双双退网
0: 。对，仲尼用他的号发布，可能是想挣投币吧，<笑>投币和那一洗一下自己的名声。对，投币和浏览量可是可以换钱的呢。B 站有激激励的计划，哪怕说退网了，咱也是先捞一笔，先打到他账上。然后我觉得他和狗头最不相同的就是，嗯、呃，他让我想起你之前安利我看的一个，就是。那个托
1: 啊、哦，就是那个托斯托耶夫斯基的《白痴》
0: 。对对对，对不起，他那个俄罗斯的名字很难记。<笑>对不起，他就让我想起那个《白痴》这个文学作品的女主，她的身上其实我们也可以看到卡琳娜的影子，就是反复的纠结，就是像普遍的乌克兰女性一样。可以说吗？很
1: 危险，很危险
0: 。就是乌克兰女性，其实大家知道的最出名的就是美女嘛，对吧？美女在她当地会帮当成一种资源，就是国家资源
1: 。好了好了，再说下去我有点害怕。对，然后其实我都懂了
0: 。其实，在这个这个白痴这个文学作品中，呃，女主某种程度上也是一种商品。被推来换去，大家都在争相的买它，它渴望得到拯救，但是真的被拯救的时候，它又反复的逃离。我觉得很多支持卡尼娜的粉丝。然后还有同情卡梅娜遭遇的网友，也可以在这部文学作品中，公爵这个角色上去看到自己的影子。因为出于对弱势女性的这种共情和大爱，同为女性的我们，我觉得也很难不感同身受，就是重疾之间出轨呀、啊、，yy 对 NPD， 然后歪歪自己的女儿啊这种。出于共情呢，那肯定势必是想要拯救她脱离这样的怎么讲恶臭的环境，或者对对于女性来说不太友好的环境去环境去实现独立和自由的。嗯
1: ，但是我其实后来又有仔细的去看了一下那个作品，但是我没有读完哈。嗯，我发现他们还是有一点不一样，啊、就是当然也可能是因为这个书里面跟我们的展现它是全面化的，而我们对于卡琳娜来说，当然是我们只了解她的百分之一，人家百分之九十九，我们肯定是他的视角不。不一样，对,对对，因为这个书里的女主角，她还是说，她其实虽然从小在一个这样的环境长大，但她有非常非常多次，她已经做出了反抗，比如说她去给一个自己的呃养父搞了非常非常多的麻烦，然后来抗争，她最后还是说觉得自己有一种不配得感吧。但是卡琳娜的话，我说实话哈，我其实之前也有粉过她，嗯
0: ，但我觉得她现在就是有点让人失望。我觉得你刚刚说的那个点是她的不配得感是基于她抗争之后无效的无力感。因为卡琳娜是我们至少我们现在看到的是，她从来没有抗争过
1: ，起码她没有明显的表现在大众面前她的抗争。因为就是在仲尼出轨的这个事情闹得沸沸扬扬的时候嘛，嗯、其实我看很多人都扒出了他们俩的一些事情，比如说呃仲尼是拿着他的银行卡的，呃其实粉丝也有给卡琳娜支很多招，但他就是没有做。最后的没太见。对，最后的结果是他去跑漫展，然后仲尼妹妹隐身，反而说。就你成了在幕后的那个人。他出轨之前，他们炒 c 也不是炒 CP 吧，人家真 CP 吧，也是卖恩爱人设嘛。对对对，卖恩爱人设。
0: 我觉得他跟狗头不太一样的是，哈，虽然说他没有进行过反抗，其实他还是有自己的追求的。因为我感觉他没有把自己完全商业化，
1: 他还没有把自己完全商业化吗？其实他已经很商
0: 业化了。如果他真的把自己商业化的话，他一开始就不会做像是 coser 这种工作。我觉得为什么？可是卡琳娜赚很多钱哎，卡琳娜的粉丝和受众，他有这么大的群体，漫展请他去，他赚这么多钱是应该的，因为他是一个呃，付出的劳动。对他跟狗头不一样的是，人家请他去，他收了钱还把人家搞砸。他们两个肯定是
1: 非常非常不
0: 一样的，嗯，然后我觉得他跟狗头最不同样的一点就是，他应该是把仲尼真的看得很重要。
1: 我觉得是这样，他没有受到狗头萝莉那么大的伤害，他受到的可能是一些舆论，然后以及环境的影响。但是狗头可能真正的受到了一些身体上的伤害，然后以及名誉上的这种伤害
0: 。我们来复盘一下卡琳娜的就是家庭情况哈，她的家庭情况就是说，父亲对她很严格，她的母亲的话，你在乌克兰，女性的地位非常非常的低。卡琳娜对自己的自我认知的话，其实也是就是第二性。是一个课题，但是跟狗头的那种一开始的机遇模式开局的话，它相比之下是要幸运一些。但是它有一点不一样的，就是说，正因为它没有遭受过狗头萝莉遭受的那些，所以它最重要的问题就是它没有一个他认为圆满的家庭。所以它为什么把仲尼看得重要，是因为仲尼让它变成了一个完整的家。你懂我意思吗？我懂，所以他把仲尼视为他重视的家庭的必要的构成，他追求的东西和咱们亚洲家庭毕生的课题是一样的，这是一种所谓的圆满。呃，对。然后从这个角度来说的话，我觉得他还是蛮恋爱脑的。然
1: 后仲尼也是挺高明的一个 NPD 吧，可以这么讲吗
0: ？对啊，所以就是仲尼对他的。一点点好，都有一种聊胜于无的感觉。他就是很害怕失去，但是我觉得恰恰因为是这个样子的话，他失去的更多的就是他自己。包括仲尼公布的视频也好，包括他自己公布的视频也好，然后出事了之后他的回复，反正我们近期看到了一些东西的话，我觉得他一直是被牵着走的。仲尼的作品，他是在配合表演，因为他那个出身嘛，对吧？他的家庭环境嘛，肯定他没有给过他过多的关注的，而且他的成长的国度也是。就是会让他自己成为一个习惯性压抑自己想法，并且一味的迎迎合他人需求的这么一个惯性吧。所以，他渴望家庭，然后渴望一种爱的连接呀，包括他现在主要的经济来源嘛，漫展的 coser。对吧？他一开始也是，只是说这是一种爱好，是因为粉丝们给了他很多的情感的链接，很多的爱，他才要继续这样的一个职业。某种程度上，我就其实可以理解，只要某一个群体或者个人给了他家的感觉，那他就会不想失去。不想失去他，就去会讨好粉丝，跟他的链接肯定不能像仲尼那样的稳固。网络的舆论啊、风评啊这些瞬息万变，但是仲尼至少他认为会一直在他身边
1: 。但是你知道我听到现在的一个感受是什么吗？恋爱脑 n o No No， 我觉得说女性意识的崛起以及像我们女性群体，呃，夺取应该有的这个权利的路真的是非常非常困难。可以从他们两个的经历中看到，其实你把任何一个女生扔到这个环境里去的话，不一定会比他们做的更好。呃，是因为这两个人他们都是从互联网获得了巨大的流量以及名利的人。对，然后这个其实已经超越了百分之九十五的女生吧，我觉得。嗯、所以说他们其实是聪明的，在获利这方面。但是由于他们的，或者说是家庭也好呀，或者说是受到这个生长环境的影响也好啊，他们也是始终无法跳出就是父权的这个规训的感觉
0: 。嗯，一个是把自己当商品，一个是自己愿意委曲求全。
1: 就是有一种很深的无力感，现在，而且我刚刚听你讲的那些嘛，我会觉得说，现在卡琳娜她已经这么成功了，对吧？她做 coser 的这个事业，就是从我们世俗意义的眼光上来看，已经相当成功了。然后包括她的粉丝群体非常非常大。然后她呃十一的时候吧，还是呃九月份的时候，就是她有来成都的漫展。然后我朋友去看了，他说真的是水泄不通，而且是非常非常多的那种，呃，初中生、高中生，就是年纪非常小的这种女性群体。
0: 那心智其实也很不成熟。
1: 我们从一个世俗意义的眼光上来看，她已经相当成功了。嗯，不管是说名还是利，对，名利双收。哪怕在这个基础上，她内心依然觉得我在家庭方面有缺失。就是你看这个社会对于女性的要求是多么多么的多，你懂我的意思了吧？就是她已经得到了这么多，她已经完全可
0: 以去自己，她我懂，就是就懂你懂。你做一个女强人，你怎么去平衡你的家庭和事业呢？但是从来没有人问男人这个问题，是这样的，是这样的。就是你要做一个好母亲
1: ，到这个时候，她依然还在想要回归家庭，也需要蛮大的勇气。你要是像我这种人放过去的话，我可能已经把重女踹了，就是眼里面只有搞事业
0: 。但是我觉得哈，她经历过。就是钟离出轨这个事情嘛，嗯，一夜之间上热搜嘛，我觉得他他没有感受过这么强大的冲击，所以为什么最后他选择跟钟离双双退网，是因为粉丝群体的好物，一夜之间能把你捧成神，再过一天，哦、他就可以让你下地狱，所以他他的这份讨好或者说这份害怕失去的情感，肯定他这个人是很敏感的，他会对周遭人的反应啊评价肯定特别的在意，他爱我，他也爱我。但是我爱他，我也爱他。粉丝群体对我的爱，可能第二天他就不爱我了。仲尼也爱我，至少我认为是这样。仲尼也爱我，但是至少他不一定会离开我。所以这其实是一个非常折磨的事情。他两个都给了他他认为的很强大的爱，在他之前成长的环境或者在此之前，他从来没有接受过。某种程度上是礼物，也是折磨。
1: 我觉得有一个非常巧妙的连接出现在这里了，嗯、就是都是 N P D。就是我们刚才不是讨论了有关于白痴的一点内容吗？嗯，就是你知道托斯托耶夫斯在写这本书的时候，他写的最前面一句话是什么吗？要爱具体的人，而不是抽象的人。这个是处在那个时代的他对于人类之间情感连接的一个思考。放到如今来说，我觉得我们可以去尝试爱一些抽象的人。对于凯纳来说，他选择了爱具体的人。懂、嗯。那个时候就是完全相反的两个，两个轨迹竟然重叠在了一起，然后我觉得是一个很奇妙的连接。关于这个事情哈，我其实有这个时候我真的是要阴谋论一下，因为刚刚狗头萝莉我不是说了，它是一个彻头彻尾的商业行为吗？嗯、我觉得卡琳娜对于事业的这种付出，包括他们退网也是一场商业策划。
0: 我现在完全是一个是策,划策划脑，哎、策划脑，策划脑。但是你刚刚说的那一点，我觉得其实还印证了一个事情，就是。广大的网友和粉丝群体其实爱的是一个抽象的人。对，卡琳娜是不是营销的话，我们看这三年他会不会付出
1: 再说。我说一个我自己的观点，首先我觉得仲尼他是一个很聪明的人，这个大家应该不会否认吧？他
0: 超聪明，好吗
1: ？第一哈，他会玩互联网，他会拿捏流量，而且他会利用流量，这个其实是两个概念。仲尼他其实是一个非常聪明的人，不管是对于情感还是对于网络，我觉得大家可能都忽视了这一点，就是他作为一个能够从 B 站那么早期就已经红了的 UP 主来说
0: ，但是但是某种程度上，我觉得也是时势造英雄了。因为 B 站刚开始火的时候，那个时候其实大家要当网红很容易，只要你稍微有一些想法，
1: 环境没有那么卷。但是仲尼的流量可是一直积累到延续到他出轨事件的发生之前，这个时间是非常漫长的。在这个过程中，其实 B 站死掉了很多 UP 主。当然了，中宁有靠老婆嘛？<笑>那你不管怎么样，人家会吵嘛？所以说，这、就是我说的，为什么他会利用流量，他也会博取流量。所以说，我觉得凯琳娜去做 coser 这件事情，我个人认为又来了哈。我个人认为，我个人认为这其中一定有钟尼的推波助澜，以及钟尼的策划在后面的。是因为他是一个把互联网玩明白的人，把大众舆论以及目光放到他们 play 的一环里面，这种事情钟尼是绝对做得出来的。我非常的，我深信不疑，对此，钟尼绝对就是做出来这种事情。而且他一定有参与卡琳娜背后的这种形象也好，对接也好，他一定有参与策划的。我不相信就是他们他是完全置身事外的。所以仲你给卡琳娜带来了直接利益。我其实是有点物质的人嘛，然后我也是有点事业皮，你懂的。就是我觉得说两个人出现了这种事情还能够在一起，我觉得不是因为真爱，是商业的连接，对，是因为利益，利益是一种更稳固的连接，更有力的纽
0: 带。其实我。嗯，也说句反人类的话，嗯，娜娜、嗯、里面有一句话，你知不是知道我要说什么？<笑>就是说，人永远只会爱上满足自己欲望的事物，是这样的。他爱的不是那个人，是爱这个人给他带来的，无论是情绪价值也好，或者怎么实际价值也好，他爱的是那个价值。所以卡琳娜的话，可能是因为仲尼他真的满足了他对家庭的幻想。其实这也是一种情绪价值，对吧？对对对，嗯。而且我还有一个点哈
1: ，我是想，我是觉得说，仲尼他肯定有预料到现在这个状况的，他绝对有预料到这个状况，只是没来，没有想
0: 到来的这么快
1: 。仲尼可能会在背后骂他的粉丝，就是骂卡琳娜的粉丝吧，就是大家其实还是很希望卡琳娜能够跳出这个泥潭的嘛，但是他没有。我觉得大家其实可以从一个方面来想这个问题哈，就是仲尼给他带来了这么巨大的利益的时候，换你你会不会跟他分开？尤其是凯琳娜自己嘛，对于家庭和孩子都有责任。在仲尼跟粉丝之间，他选择仲尼，我觉得也是一个意料之中的结局。大众有高估自己的影响力
0: ，那粉丝给你寄刀片哈。
1: 救命！我给大家举一个最就是最直接的例子吧。你去劝你那个恋爱脑的闺蜜跟她的合同男朋友分手，你都劝不动。你去劝人家凯琳娜跟仲尼分开，你觉得凯琳娜会听吗？尤其是仲尼给她带来直接利益，就这样，就是仲尼这个男人从情感跟利益两方面都满足了她。呃，我我不说满足到顶吧，但是满足了百分之八十也是有的吧。至少是他想要的。对，那你在这个情况下，你去劝他，他怎么可能听嘛？嗯，两口子的事儿嘛，两口子的事儿嘛，儿嘛对吧？对吧？你连劝那个恋爱脑闺蜜你都劝不动，你还劝人家，而且人家还是从男方这边得到了几百万的这种加成的感觉，几百万的利益的加成嘛，就只是打个比方哈，反正这个利益肯定是巨大的。嗯、他们两个之中最开始火的是仲尼嘛。我说实话，其实早期的时候，我也是有看过这种一些视频，他做饭的视频，嗯，他讲话其实是很有梗的，也很会做这种营销，包括他做饭，然后他以及拍他跟女儿啊，然后或者是跟卡琳娜一些日常，啊，然后都获得了巨大的流量，然后卡琳娜才被大家
0: 可以这么讲
1: 吗？也不说被大家认识吧，就是才卡琳娜才获取了这个流量，然后同时 cos 之后。就是他有这个爱好嘛，因为啊，然后把这个流量更大化，他从中获得了他没有见过的，他没有想过自己会得到的如此大的利益和网友的关爱，而这一切是谁带来的呢？其实大家可以想一下这个问题。所以为什么我从最开头说，我觉得卡琳娜跟狗头有一个相通之处，就是这两场行为都是商业化的本质，以及他们背刺女性群体，我觉得也是一个意料之中的结果。人在利益和舆论之间，他们会自然而然导向利益那一方
0: 。嗯，这样哈，为了防止你被骂，<笑>或者大家误解你的意思，无所谓，我就被骂很多了。不是，然后我总结一下你的刚刚说的话，嗯、就是说有一个环环境背景，我们要了解到，就是说，仲尼是一直没有让卡琳娜系统的学过中文的，他的中文的词汇非常少。啊、呃，这个我知道的。缺就,就是这种感觉。啊、对他没有办法，就是说。融入这个中中文社会，第二个就是说，嗯，情感需求这个情感需求的卡，嗯、对吧？他确实是肯定是很依赖中尼的，他的成长环境也好，包括他不会中文，那是基本上就等于是他的身边，他的社交圈非常的狭窄，对吧？嗯、再包括中尼控制了他的银行卡这么一个东西，那基于这三点的话，他要拿到钱，他只能靠中尼。之所以不离开重尼，他还有一点就是可能会因为、嗯、会因为他无法融入中文社会而失去很多机会，就是工作的机会。嗯、呃，但是我觉
1: 得这个是存疑的。首先，我们先不说卡琳娜的爆火，一定有非常非常多家的 MCN 或者说是相关的这种机构想要去签约他的
0: 。哎，有个点我跟你说是什么，很恶心的事情来了。嗯，重尼有他的护照，我知道这件事情。
1: 在他们在仲尼出事的那个时候嘛，有粉丝、嗯、呃也有这种路人路人给他提提供过非常完善的这种全面的方案，但他没有选择。我觉得说卡琳娜在拥有了一个如此大的流量
0: 等等基础的情况下，下会,会,会是因为他不会看中吗？粉丝可以用英文给他发，你就是你要相信这些，所以<对><对>大家其实都很完善的去
1: 给他弄了一个后路，对，他没有走而，而且你要想能说出来这些话的粉丝，他也可以同样的用英语，自己不会讲也可以翻译给他，嗯、同样都是可以，就是卡琳娜想要跳脱出这个泥潭，她其实是有很多办法的。并且也有人愿意，就像、是啊、你你狗头萝莉都有人愿意对吧？给她众筹，然后女律师愿意帮她打官司。那卡琳娜这样的人肯定也有更多，
0: 那<我>但她没有选择。那我觉得卡琳娜就是只能说是非常的悲哀，她是一个完全对父权洗脑的一个产物。
1: 因为我刚刚也说了嘛，就是你把任何一个女生扔到这个环境下去成，因为她没有我们，呃，我们的成长环境以及我们的因，我觉我觉得
0: 这这个说不通的是什么哈？不是说难选，而是说人家又不是没有给路给你选，对不对？就你是有选择的，你是有选择的，但是你依旧是选择了更容易的那一条路，把重尼放在第一位，你不相信。就是他自己的不配得感太强了，就是说他不相信除了仲尼之外能有其他的人带给他家庭的温暖，他不相信除了仲尼之外能给其他人做好父亲的角色，他甚至不觉得除了仲尼之外有人能够真心实意的去认可他这个人。刚刚也说了嘛，嗯、网络的这个风舆论的风向它是随时在变的。嗯，但是可能钟离这种 NPD 人格，他会 CPU， 你就说只有我是最爱你的，我永远不会离开你。巴拉巴拉巴
1: 。我觉得是这样，他不是说不相信没有人能做的比钟离更好，而是说他们有了一个女儿。所以<对><在>我觉得这对他是一个，可以这么讲吗？我觉得他是一个对小家负责，但是对大众不负
0: 责的人。我觉得他其实也不需要为大众负责。呃，因为他也是被大众推到前台来
1: 的、呃对对，对对，可以这么讲，就是他选择对小家负责，这可能就是违背了大众对他的期待的一个点，以至于他们的事情闹得这么沸沸扬扬。但是我想说的是哈，卡琳娜她一定有过很多选择，但她最后选择了仲尼，我觉得很大程度上是除了这个利益跟情感的需求以外，就是家庭的责任感。她应该在这方面始终有一个缺失，并且他们有一个女儿嘛，嗯。你这个其实放到现在很多家庭的语性中都是这样的，啊、为什么父母不离婚
0: ？我想保持，<为>其实我觉得卡琳娜哈，她跟我们普遍说的为什么父母不离婚不一样。我们刚刚说的那个就是，其实家庭的情感已经破裂的，嗯、但是她个人她是认为没有破裂，她没有信心离婚之后。他们的情感不会破裂，因为仲尼是什么人，大家都知道。他其实也知道，他其实肯定知道，只是他选择性的去，啊、我看不见，我爱他，我也爱柔西。我要给他我小时候没有的东西，就跟东亚人一样，一辈子都在跟家庭和解。嗯、他想给到他以前从来没有拥过、拥有过的东西，这可能也是他不选、选择不离开的一个。
1: 所以我觉得，就是是多方面的原因促成了这一点嘛。所以大众的声讨，我感觉。还是大众有太高估自己的地位这种感觉，那当然也是因为每个人个体的发生是不一样的嘛。但是卡琳娜的这个选择其实是在
0: 我意料之中的，这个逻辑是可以自洽的。
1: 对，尤其是你知道我又刚刚说了那么尖锐的语言，
0: <笑>刀片预定我跟你说。<笑>但是整整个事情哈，就卡琳娜跟狗头的话，我觉得其实他们的整体区别不大，他们选择的都是自己最想要的东西。嗯，狗头是徒弟嘛？卡琳娜是想要他自己真正的一个小圆满，嗯、小家庭的圆满。嗯，但是我觉得卡琳娜比狗头好的是，他还有家庭和在乎的人，这个是我们，嗯，看来可能是不怎么样，是垃圾垃圾人，对吧？但是他却视若珍宝的一个后盾，但是狗头在乎的东西呢，就早已经就支离破碎了，就无，<笑>对不起，无所无所谓无所谓，然后。粉丝也不能真正的去走进他的内心，所以他可以不用思考，然后很轻描淡写的去描述最近发生的性骚扰事件，并且继续他的这种巡回演出。所以其实今天聊
1: 完他们两个之后，你有什么最直观的感受吗？就是也,也可以是。跟他们两个无关的，因为我自己是有一个很直观的感受的。你说呢？我是觉得，就是说女性主义这条路真太难走
0: 了。难走是一个，然后我我还有一个，我就觉得就是说，当一个人从默默默默无闻，然后走到大众的视野，嗯，你真的很难不被大众的风评所规训。嗯，对。所以你要做出自己真正想要的选择，其实很难。的。我们都在讨论女性的自由嘛，对吧？那其实卡琳娜她也有选择去。拥抱他那个小家的自由，放弃大家的自由，但是这种自由不是大家认为的，就是女性独立的一环。嗯，毕竟总体来说，它确实也是跟我们现在所倡导的女性的要独立、要脱离垃圾人、要正视自己的能力啊，这一些怎么讲主旨相违背。但我觉得，如果他真的按照我们大家去说的那样去做出了我们大家看想看到的那个，也会有
1: 其他的声音来指责他。其实
0: ，我想的点不是指责，我觉得这个可能就跟真正的自由是违背的。你可以选择走出家庭，你也可以选择继续在家庭，但是你可以有更好的选择。可以选择在家里宅着躺平舒适区，但是你也可以选择，就是说积极向上,上，或者是去卷，这都是你的选择，而不是说因为你躺平，大家觉得你浪费人生，你就不应该躺平，你就不选择躺平了。这个其实反倒是也是给别人上的一种枷锁。嗯，我懂你什么意思。对，
1: 所以其实我从头到尾对于卡琳娜这件事情。我也没有很关注，搞得好像我从来不关注任何事情一样。
0: 那你关注点不一样，你关注这店酒好不好喝？
1: <笑>因为我觉得说他其实是出于自身的选择嘛。嗯、我是一个不太喜欢去对他人的选择指手画脚的人，我只是说我的看法而已。而且包括我其实也没有对他们两个有什么偏见，当然我也没有什么很好的看法，我就是一个中一个路人、
0: 嗯、无感 ，INFJ 的上帝是的
1: ，<笑>对对，就是看所有人都会是那种比较无感的感觉。然后我更多的其实从这两件事的事件本身去拆分，我觉得这都是呃，在我看来是两个商业化的运作。但是对于他们这个人啊，这个独立存在的个体来说的话，我其实是没有任何看法的，并且。现在比较流行的话吧，尊重、祝福，啊、尊重他人命运，尊重、理解、祝福，对吧？也没有说想要去指责他人的意思
0: 。嗯，但是我觉得整体来说的话，如果他们可以选择更好的，而不是让自己成为第二性的这么一些选择的话，他们可能拥抱的东西、拥有的东西会更多。就也不是说他们现在做的选择不好，只是我们大众不好，嗯、可能。但是对他们自己来说，肯定是最好的选择，嗯，因为不好的人家为什么要选呢，对吧？基于这个这个情况的话，我觉得、嗯，生而为人，在女性的已经这么一个，就是对女性刻板印象、嗯、对女性的划分的区域已经这么细、这么刻板的一个情况下，她们其实已经拥有了比普遍大众女性更多的机会和创造更多精彩人生的这么一个阶梯，嗯。就还挺挺可惜的，其实
1: 就是刚刚聊完他们两个嘛，我突然想到了我之前有看过的两个数据报告，然后我还蛮感慨的。<对>第一个就是说。第一个就是说，我们现在结婚率的下降以及结婚年龄的延迟，有一部分原因是因为女性受教育水平的提升，这个大家应该都知道的吧？
0: 对，离婚率也是提高了
1: 啊、呃，对对对对，呃，就是因为当你的视野看到了更多之后，你有了更多的选择，你很难再去甘于成为一个男性的。所有物，或者说是家庭的第一负责人，或者说是臣服于现在的一个父权的语言体系下的，呃，女性
0: 角色，就像男性没有办法再回归家庭，<笑>对吧？曾经沧海难为水。
1: <笑>第二个是我前两天看到的，就是说二战之后哈，女性的这个工作的工作几率，对工作几率的提升，你有看那个是不是？
0: 我好好有有印象，不知道我们说的是不是一个
1: ，就是二战之后女性工作几率的提升，一部分原因是因为人口的减少嘛，导致女性不得不出去工作。嗯、另外一个原因，这个我觉得大家可能就不太了解了。说避孕套的发明，就懂得听众现在应该 get 到我什么意思了。就是这两件事情，一件事女性夺回了对自己认知的主权，嗯、呃，也不是主权哈。主权这个词有点太大了，就是第一个是女性获取了对自我提升、自我认知的一种主动权，然后另外一件事情是女生、你、嗯、是女性夺回了对自己生育的拥有权。当然，我不是说这个生育是完全由女性来，就是完全由女性决定的话，这个当然很片面。就是至少避孕套这个东西让生育减负了。<对>呃，对你这个是在享受性爱的同
0: 时，可以避免没有必要的这么一个无计划备对，对对或者说
1: 你对生育这方面有了自己的话语权。就这两件事情是我最近对于女性成长的一个思考，我觉得也是蛮值得大家来思考一下的两件事情，就是女性到底该走上一条怎样的道路，以及说，其实大家也可以换位思考一下，把你放到这些困难的所谓的地狱模式的开局里面，你会不会做比他们更好之类的？
0: 我觉得我们需要的权利是说不的权利。你如果任何人给你强加任何一种危害到你自身的，或者是说你不想要的一个价值观、一种思想，那你能说不，这个自由就其实还挺难得的，就是我们现在所缺失的。因为说 yes 很容易啊，对啊，对啊。然后，然后，但是说不的这种东西。总有很多教条去让你让你去不要说不说不这个事情看起来很简单，但是其实你要在生活中做到真的很难。比如说让你啊在职的时候不要怀孕，我就要生三胎啊，让你生三胎，不我就选择不生。那你肯定会面临到众多的声音，说你为什么不生呢？别人都生，怎么怎么样啊？你老了谁伺候你啊？给你端屎把尿啊什么的。还蛮那个啥的，因为我我哪怕我生了我的孩子，也不一定会都没有端屎把尿吧，对不对？你都没有端屎把尿，你还来说我？
1: <笑>完了，我感觉录完这期会不会有人觉得我是一个很激进的女权主义者？<笑>但我其实不是
0: 。女权的内核是人权，是平权，不是说女尊男卑或者说男尊女卑，而说那
1: 样就是田园女权了。其实对，就
0: 是大家首先都是得当一个平等的人，嗯、你拥有的权利我也拥有。对，这是,这是
1: 第一大条件，是
0: 不是？其实如果说男尊女卑的话，它本质上还是父权产物，可以说吗？武则天确实作为女性非常杰出，怎么讲？我们之前讨
1: 论过这个问题、啊。对，
0: 我们把她从她从真正的在她那个朝代把女性作为客体变成了主体，但是本质上她还是存在着男权社会相同存在的问题。但
1: 是，本质上她只是把自己变成了主体，她没有把女性所处的客体地位变成主体，她其实还是在精神上拥护父权
0: 的。嗯，对<吧>其实虽然说是也算是一种进步，但是它这种进步是不可循环的。嗯、所谓的父权制社会，其实就是说它就是要分个一二，分个主客。但是真正的平权或者说是女权社会吧，应该就是说不分主客。所以女权可以这么说，就是也不应该叫女权，应该就是平权运动。
1: 对啊，其实
0: 提提、嗯、女权，是因为、嗯、加个“女”字，是因为女性本身真的没有什么权利
1: 。因为我自己应该算是一个平权主义者吧，嗯，这种，然后。之所以为什么现在女权会比较受大家关注哈、啊，是因为女性她确实是处在一个弱势的地位，长久以来的说父权对于女性的一个去力量化，嗯，导致女性拥有的权利，她确实就是拥有权利的这个体量，它是远远小于男性的，就是可能女性女权的这个表现会更为明显。其实男生也在争，也在争取很多的权利啊，对吧
0: ？他们争取的权利其实都是一些怎么讲？
1: 向下的自由的那
0: 种感觉是吧？他们拥有的自由很多，所以他们觉得他们争取的权利，只是因为女性群体动了他们的蛋糕而感到的恐慌。
1: 很正常啊，因为如果你作为一个有话语权的人，以及这个社会权力规则的制定者，哎、你当然也会想要去消灭那个来反抗你的人
0: 。我们一九开，突然你跟我谈要五五开，啊、哈哈<笑>不谈不
1: 谈的话，我还会、哎、我还会绝后。对,<吧>嗯、对啊，他们肯定是不能接受，统治者是不可能接受这个事情。除了
0: 报纸胆了你？我的优秀基因怎么不能延续？打压？<笑>可是你们外染色体很短，哈哈救命！嗯，还是多多想想外染色体怎么怎么延长这个事儿吧。那我们今天的讨论差不多就到这里结束了，然后希望呃我们这一期的内容有对你带来一些帮助和思考，那就最好不过了。然后这边是 BB， 这里是九九。好，今天就到这里结束了，大家晚安。